0: Como cuidar do medo, da raiva e do desespero? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou um monge zen budista e praticante do budismo há mais de 11 anos. E eu vou compartilhar um trecho aqui do ensinamento do mestre, do mestre Chinaham, que pode ser muito útil para você. Ele diz assim, Praticamos conscientemente e respirando conscientemente, para gerar a energia da atenção e concentração. Com esse tipo de energia, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, com a energia da atenção plena, da concentração, de ter a mente, de manter a mente no momento presente. E aí ele continua. Com esse tipo de energia, voltamos para casa para cuidar do nosso medo e dizemos meu querido sofrimento, meus queridos desespero e raiva, eu sei que vocês estão aí. Eu estou em casa, estou aqui para cuidar de vocês. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós, geralmente, quando nós sentimos medo, desespero, raiva, quando nós sofremos, nós corremos dessas emoções, porque entrar em contato com os nossos sofrimentos, os nossos medos, dá muito medo, né? É muito desconfortável, gera esse desconforto. Então, o que nós precisamos fazer? O que o Tinarhan está sugerindo aqui? Nós precisamos entrar em contato com a energia da atenção plena, da concentração. E fazer uma, uma coisa que é muito interessante no budismo, e muitas pessoas, quando eu faço esse tipo de postagem, por exemplo, em texto, em carrossel, né, no Instagram, as pessoas perguntam, mas como assim acolher? Nós precisamos acolher nossas emoções, os nossos sentimentos, as, as nossas, os nossos pensamentos, tudo o que surge na nossa mente, as nossas memórias dolorosas ou felizes. E o que, que seria esse acolhimento? Eu vou dar um exemplo. Você brigou com alguém e aí você vai para sua casa. Você vai sentir um tipo de desconforto, né? Você vai ficar provavelmente triste, você vai ficar magoado. Vamos supor que você briga com seu companheiro. E aí, eu estou falando companheiro geral, homem, mulher, enfim, qualquer gênero que você quiser. E aí você briga com essa pessoa. Vou trazer pessoa que é melhor. Você briga com essa pessoa e você vai embora. Cada um, vocês não chegam num consenso, vocês não conseguem se acertar e vai cada um para sua casa. E você chega em casa, ou você vai para algum outro lugar e se sente é, com mal-estar, você fica triste, você pode estar com raiva, você pode estar com medo é, do que aquela pessoa pode fazer, ou se aquela pessoa pode contar algo para outra pessoa falando mal de você, daquela situação, você pode, talvez por, por esse redemoinho de emoções ficar desesperada, sem saber o que fazer, ficar angustiada, triste. Isso gera sofrimento. Né? Então, o que, que nós fazemos? De forma geral, o que, que as pessoas fazem quando elas têm esses tipos de sentimentos? Elas querem fazer algo para esconder o que elas estão sentindo ou se distrair ou procurar entretenimento. Então, tem pessoas que vão para Netflix, tem pessoas que vão comer doce ou alguma coisa não saudável, mas que tem um sabor muito forte, né? Para dar um certo prazer. Muitas pessoas comem por prazer e não para se alimentar e nutrir, né? O seu corpo e a sua mente. Então, nós temos. A nossa tendência é sempre fugir desse sofrimento, desses medos, desses desesperos que nós sentimos, da raiva, daquilo que nós estamos sentindo. Porque entrar em contato com isso gera um, um desconforto muito, muito grande, muito profundo. Então, o que, que o Tina Han sugere aqui para fazer conversar com o que você está sentindo. Eu já fiz isso, é muito interessante. Porque quando você foge das suas emoções, elas ficam guardadas, na verdade, escondidas dentro de você e com o tempo aquilo vai ganhando força, aquilo vai vir. Virando... É como se fosse uma bola de neve. Imagina que você... É como se você pegasse um espaço da tua mente que tivesse um tapete. E cada desconforto, cada medo, cada raiva Cada emoção negativa, cada pensamento negativo que você, quando sente essas coisas, você foge delas, é como se você estivesse colocando isso pra, debaixo do tapete. Então você pega, quando é uma vez, você vai lá e, ah, eu senti raiva, eu senti isso uma vez. Aí você vai lá e coloca embaixo do seu tapete, dentro da sua mente, escondido em algum lugar. Aí depois você coloca de novo mais uma situação dessa, mais emoções Negativas e pensamentos negativos, e depois ao longo da sua vida você vai fazendo isso vez após vez, porque isso se torna um hábito. E imagina que embaixo desse local, desse tapete, nesse local na sua mente, o tapete já, já está alto, dois, três metros, por quê? Porque você foi acumulando tanta sujeira, tanta emoção negativa, e ao invés de olhar para elas, você fugiu delas. Então elas acabam virando uma coisa muito grande na sua mente. Isso desencadeia depressão. É, todos os problemas que nós vemos aí, ansiedade, crises de pânico, todos esses problemas. Então, nós não deveríamos fazer isso. É claro, não é fácil encarar o que você está sentindo, mas aqui o Tinarã não fala para encarar, ele fala para você acolher. Como é uma... Antes de falar o que ele sugeriu aqui de novo... Quando uma pessoa vem, por exemplo, uma criança e vem assim, ah, eu machuquei, e nossa, eu bati, está doendo, ou se não, deixa cair alguma coisa. Geralmente, se for um adulto, e olha o que eu vou falar, se for um adulto maduro, que sabe lidar com as, com as questões emocionais e mentais, ele vai acolher aquela criança. Então ele vai falar, ah, você se machucou, nossa, tá tudo bem com você, Tá, então vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você acolhe, acolhe é isso, você pega a pessoa, dá um abraço, acolhe ela, protege ela, porque ela tá, tá doendo, está sofrendo. E aí eu já te falo bem diretamente, se você é um adulto que quando uma criança faz alguma coisa errada e você explode, você não tem maturidade. Não é só nessa situação, na vida porque você não compreende que é uma criança, uma criança está crescendo, ela não tem a coordenação motora de um adulto e tem um monte de adulto desajeitado aí, um monte. E se você não compreende, você não tem compaixão pela criança. Mas calma que isso é uma coisa que nós podemos trabalhar. Inclusive, eu vou falar aqui abertamente, assumir. Eu, por muito tempo, não tive maturidade com isso. E isso reflete a imaturidade que eu tinha com a vida com as situações, mas conforme eu fui amadurecendo, e eu ainda estou melhorando e amadurecendo, mas é claro que eu tenho um monte de defeitos ainda que eu preciso mudar, eu lembro que eu fazia essas coisas com meu filho, caíam coisas, eu gritava, eu ficava estressado, eu colocava terror nele, nossa, como é que você pode? Já falei um milhão de vezes, que coisa! E ficava muito chateado e gritava, gritava mesmo. E depois, com, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo, e eu fui compreendendo que essa não é a forma de se tratar uma criança, e eu fui tratado assim a vida inteira, né mas eu não posso culpar os meus pais. Eu tenho que, a partir da minha vida, mudar e ser uma pessoa diferente e melhor para o mundo, para os meus filhos. E aí eu comecei a melhorar. E eu percebi que quando eu amadureci para isso, eu amadureci para outras coisas da minha vida também. Então ao invés de tratarmos uma criança quando ela derruba uma coisa, quando ela briga, ao invés de nós tratarmos com ignorância, com raiva, com, é, com uma, 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 de uma forma não acolhedora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acolher essa criança, então a criança chega assim, ai pai eu derrubei ali o um prato, hoje meu filho, ele derrubou um prato, ele estava secando né? Ele derrubou o prato, aí ele já me olhou assim com uma cara e falei, calma filho, tá tudo bem, vamos guardar, eu vou pegar uma sacola de, aquelas sacolas tipo, que são de é, material reciclado, que, que é meio grossa, pega a sacola aí, vamos colocar esses vidros aqui, Esse, não era vidro, né? era um prato de cerâmica, então vamos colocar isso aqui, porque os, os garis quando forem recolher, não corta a mão deles, porque é um, é um papel bem grosso, e aí eu enrolei e coloquei lá no canto e varri no resto, tirei o resto. Então, se fosse, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu estaria berrando com ele, falando assim... Nossa, eu já te falei mil vezes, tem que tomar cuidado, você estava distraído. Mas depois, com o tempo, eu fui melhorando um pouco, mas ainda tenho que melhorar muito mais. Ainda não, não estou é, como eu gostaria, assim. Mas é claro que nós estamos aqui tentando num processo de mudança contínua, né? Então nós temos que acolher as nossas emoções. Assim como nós fazemos com uma criança ou com um amigo, né? Se um adulto chega e nossa, eu tô tão mal, aconteceu tal e tal situação. Você não pode virar para ele e falar, não, isso é a impermanência, isso é a mudança, isso... Por que você não pode? Porque isso não tem sabedoria e nem compaixão na sua fala. Tá doendo para a pessoa. Você não pode virar para ela e falar assim, não, relaxa, isso aí é só o ah, isso aí é só a impermanência. É claro que as coisas vão mudar, você foi mandado embora, poxa, por que você não pensou antes? Por que você não arrumou um segundo emprego? Enfim, você não vai falar isso para a pessoa, né? você vai acolher, poxa, você está chateado, nossa, o que, que aconteceu? Aí você vai ouvir a pessoa, você vai acolher ela, talvez você vai dar um abraço. Isso é acolhimento. Então, se nós fazemos isso com uma criança, com um adulto, com outra pessoa, nós temos que fazer também com as nossas emoções. Então, se você tem pensamentos, emoções negativas que estão te perturbando de uma situação que você passou, ao invés de você fugir dele e ver Netflix e comer doce e comer porcaria e é, sair, ligar para um amigo e tudo mais, você precisa entrar em contato com as suas essas emoções. E olha como é que o Tinar fala. Meu querido sofrimento, eu sei que vocês estão aí, né? Meu querido sofrimento, minha raiva, meus desesperos, todas as questões né, negativas. Eu sei que vocês estão aí. Eu estou em casa. O que, que ele está querendo dizer? Eu estou em casa. Eu estou presente para vocês. Eu não fugi Eu não estou com a minha mente, porque o nosso corpo é a nossa casa. Então, geralmente a nossa mente está em algum lugar e o corpo está aqui. Então, aqui ele está dizendo, eu estou em casa, ou seja, minha mente e o meu corpo estão unidos através da, da concentração e da atenção plena. E eu estou em casa, eu estou aqui para cuidar de vocês. Fala isso para a sua raiva, para a sua emoção negativa. Se você está se sentindo chateado, frustrado, fala com essas emoções mesmo. Assim, Você pode falar verbalmente, pode emitir som com a boca ou você pode pensar. E pensar isso, ah, se você está se sentindo triste, ah, eu, eu, tristeza, eu sei que você está aí, eu estou aqui agora para você, eu estou aqui para te acolher. Quando nós, Isso eu falo por experiência, né? quando nós estamos, é, eu já passei por isso de olhar para uma emoção e acolher ela, olhar para ela, falar com ela e falar, oh, eu estou aqui para você, eu sei, você tem razão por estar triste, porque a outra pessoa te xingou, falou isso e aquilo, então você está triste por isso, né? eu te entendo e eu te acolho. E aí quando você faz isso, é como se aquela emoção negativa que você estava sentindo, ela... É, como eu vou dizer, é porque é tão, é tão abstrato, né? Mas a, a sensação que eu tive, por exemplo, quando eu fiz isso com a raiva, e eu estou trazendo aqui para você uma experiência, né? Quando eu fiz isso com a raiva, já fiz isso diversas vezes com várias emoções, mas com a raiva foi interessante porque a raiva é um sentimento, é uma emoção que você realmente sente, aqui até no seu próprio estômago, né? Você sente aquela coisa fervilhar assim dentro do seu estômago, nessa região do abdômen, né? E o que aconteceu? Eu olhei pra raiva e falei: é, você tá com raiva, né? Eu te entendo, você tá chateado por isso, 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 né? Falaram isso, isso para você, você não gostou, você tá com muito bravo, né? Quando eu fiz isso, aquela raiva, ao invés de aumentar, ela foi diminuindo. Porque... Porque, primeiro, eu acolhi ela, eu olhei para ela, eu, ela existe dentro de mim. Então, quando você olha para aquilo, aquilo ao invés de aumentar e te dominar, aquilo perde força. Então, você pode fazer isso com seus medos, com as suas angústias, com as, né, o seu desespero, a, a, com a ansiedade, com qualquer coisa não saudável dentro da sua mente, você pode fazer isso. Então, esse é um exercício que eu gostaria de compartilhar com você para você fazer. E o que, que vai te ajudar porque você só vai conseguir fazer isso se você estiver dentro de casa, ou seja, se a sua mente e o seu corpo estiverem unidas unidos, né? se você estiver dentro da sua casa, sua mente estiver dentro do seu corpo, estiver junto. Mente e corpo são inseparáveis, né? mas às vezes a nossa mente viaja, a nossa atenção e a nossa concentração viaja para algum lugar. Então, o que, é que nós fazemos? O primeiro passo é estar presente. Sem estar presente, você não consegue acolher suas emoções. Então, como é que você vai voltar para casa? Eu o narrar dá uma dica que ele diz. Inspirando, eu sei que você está aí expirando, eu vou cuidar bem de você. Então, você pode falar isso. Então, você está sentindo alguma coisa negativa e você fala, inspirando, eu sei que você está aí, medo, raiva, angústia, tristeza. Expirando, eu vou cuidar bem de você. E aí você fala, meu querido sofrimento, minhas angústias, raivas, o que você estiver sentindo, né? eu sei que vocês estão aí e eu estou em casa aqui para cuidar de vocês. Então, você vai falar isso, você vai respirar e estar aqui neste momento. E aí você vai conseguir criar esse hábito. É fácil? Não é fácil. Mas você pode se você tentar. E você tem que tentar não só uma vez, duas vezes, três vezes, mas várias vezes. E aí você vai desenvolvendo o hábito, porque é uma prática, é um treino. Não adianta querer achar que você vai fazer isso na primeira vez. Talvez na primeira você não consiga. Depois você faz isso na segunda. Na terceira, você pode até anotar essas frases né? que eu disse aqui, que são do Mestre Chinahã. Então é importante que... Para conseguir isso, você pratique isso. Não pense que você vai conseguir isso facilmente de uma hora para outra, é uma prática. E espero que isso te ajude, porque uma das principais coisas é estarmos desatentos, desconcentrados com a mente em qualquer lugar, sem atenção ao momento presente. Nós vivemos assim 99,9999% do tempo e para você mudar a sua mente, para você cuidar de todas essas questões não saudáveis, os medos, as raivas, os desesperos, as angústias, você precisa estar presente. Para você desenvolver essa presença, nós temos uma comunidade online para... Né, como que não eu vou te ajudar, né? Eu criei uma comunidade online a Tutoria sobre o Budismo e hoje e amanhã, no tempo que eu estou gravando esse podcast, tem uma condição especial da última turma do ano que eu estou gravando aqui esse podcast. Se eu fosse você que está ouvindo aqui agora, não perderia essa oportunidade que é uma condição especial mesmo que vai facilitar a sua entrada na nossa comunidade online, tem um link aqui na descrição para você entrar na tutoria sobre o Budismo e realmente uma condição especial, espero que esse podcast tenha te ajudado, te dado um, uma nova perspectiva, que você possa praticar isso na sua vida, no seu dia a dia um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária